0: כסף של אחרים, על משכנתה, מימון, כל מה שביניהם. פודקאסט של אבירם טננבאום.
1: מה העניינים, אורי? מה קורה, אבירם? הכל טוב? די, אחלה, טוב לחזור לפה. ממש, התכנסנו לעוד פרק. לגמרי. פרק נוסף, כסף של אחרים. לגמרי. אז אני אבירם טננבאום, בעלי, מנכ"ל, פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות, מומחה למימון. ואתה, אורי רגב, אמת. איש יקר. לחלק, כן. לחלק. <laughs> <laughs> יקר כמו מחירי הנדלן לפחות. לפחות, כן. כן. ובעצם היום אנחנו לסקירת שוק. מה כן. זה אומר סקירת שוק? נכיל ככל הניתן את מה שקורה היום סביבנו, וקורה הרבה. הרבה. <laughs> רגע, יכול... בוא נספר קצת... באיזה חודש
0: אנחנו, באיזה שנה, למי שישמעת אני... בעתיד הרחוק. מה החודש העברי? נראה לי אנחנו
1: קרובים לניסן, כל... פסח אני... בפתח. לגמרי. אז אנחנו בסוף מרץ, בואכה, לדעתי הפרק עד העריכה, וזה כבר יצא בתחילת אפריל, 22. כן. אה, ובעצם אנחנו נדבר על המצב ששורר היום, ששורר היום בשוק המשכנתאות, בשוק הנדלן. בכלל אה, בעולם, הכל מושפע מהכל. הכל מושפע מהכל, נדבר גם על עליות המחירים בנדלן. גם על מצב ריביות המשכנתה, על מה משפיע על מצב ריביות המשכנתה, על איך נראה השוק מבחינת ההתנהלות מול הבנקים בתקופה הזאת, קצת מקרו-כלכלה, אינפלציה, עליות ריבית, דברים שסופר חשובים למי שמתכנן לקחת משקנטה או להיכנס לעולם של נדל"ן בעתיד הקרוב, כן. או, או הלא קרוב. בעתיד הנראה לעין. כן. Okay. Uh, אותם נושאים
0: שאתה פשוט ממש לא רוצה להתעסק בהם ביום-יום והם ממש לא מעניינים, אך הם משפיעים
1: הרבה מאוד. הרבה מאוד. על החיים הכלכליים okay. של כל אחד מאיתנו. ממש ככה. Okay. Uh, לאן השוק הולך, ובסופו של דבר גם אני אתן את השני סנט שלי, איך נכון להתנהל בתקופה כזאת של חוסר ודאות, מהצד של המשכנתה כמובן. זאת אומרת, איך נכון ל- להתנהל... איזה זוויות זה פותח לנו קדימה, על שינויים עתידיים, על מחזורים, על רמות סיכון, פרעונות וכל מיני שיקולים שחשוב לקחת בחשבון. זהו, אז זה הפרק שיהיה לנו להיום. אני לא אובייקטיבי, אני עושה את הפוד, אבל לדעתי זה פרק מהחשובים שמי שנמצא בתהליכים או לקראת תהליכים של משכנתה, יש פה מלא מלא מידע שיכול להיות מאוד, מאוד חיוני. יאללה, נתחיל. יאללה, נתחיל. נתחיל במחירי הנדל"ן. מחירי הנדל"ן טסים למעלה. שוב, וממשיכים לטוס למעלה. ביתר סט. כן. כן, הייתה אולי באיזשהו שלב, בקורונה, אנשים חשבו, השוק ייפול, השוק ירד, ישנה כיוון, ואז הביקושים העצורים של הקורונה השתחררו, השוק טס למעלה. ואז אני חייב להגיד שהייתה איזו נקודת התמתנות קלה, שאתה אומר, באמת? אוקיי, יכול להיות ש... שהביקושים האלה קיבלו את הסיפוק שלהם, אבל לא. ההיצע משמעותית נמוך מהביקוש, על כל בית יש המון המון קופצים, כן. התחלות הבנייה לא מספקות, השקל התחזק, עלויות הבנייה עלו בעקבות כל מיני דברים גלובליים שקורים. כן. ובעצם... אולי, רגע,
0: אולי רגע נתן את הפירוט הזה. זאת אומרת, למי שלא היה מחובר לעולם הזה, או לא האזין משום מה לפודקאסט שלנו בזמן האחרון. אז גם תסביר רגע מה, מה זה אומר שעלויות הבנייה. למה עכשיו יותר יקר לבנות מאשר
1: ב-2019, אז כל מיני דברים. א', 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 השינוע התייקר נורא, ברמה של מאות אחוזים לעומת מה שהוא היה. כן. אז כל דבר שמגיע לארץ, כבר העלות הזאת מגולמת בתוכו. Uh, עלות הייצור של חומרים התייקרה משמעותית, בעיקר גם בגלל עליית מחירי האנרגיה. כן. Uh, וזה השפיע המון. Uh, עלות השכר uh, uh, התייקרה. Uh, מחירי החומרים, ברזל, כל מיני חומרים אחרים שנדרשים לתהליכי בנייה. כן. יש עלייה חדה ועקבית, והכל מצטבר ביחד לעליות uh, של עשרות אחוזים בעלות הבנייה.
0: מה שמכונה... מדד תשומות
1: הבנייה. מדד תשומות הבנייה זה בעצם מדד שמטרתו לשקף את הדבר הזה. כנראה שהוא לא עושה את זה אחד לאחד, אבל הוא באמת נותן איזושהי תמונה שאפשר כן. להקיש ממנה על, ה, על הסיפור הזה. אז עלויות הבנייה מאוד התייקרו, איפה זה משפיע. זה, גם אם אתה קונה בית יד שנייה, שהוא כבר בנוי ממזמן, אז הכל הרי נגזר מהאלטרנטיבה. אז אם שוק הדירות החדשות עולה, כי עלות הבנייה יקרה יותר, כן. ואם לבנות בית לבד, עולה היום יותר, אז זה גורר את כל השוק כלפי מעלה. אז זה לגבי עלויות הבנייה. לגבי הביקושים, אז שוב, נראה לי שכל מי שמתעסק בעולם הזה או רוצה לקנות, שם לזה לב. אתה מגיע לראות בית שאתה רוצה, זה כמו בזמנו, אני זוכר שגרתי בתל אביב, יש דירה טובה שיוצאת ל- ל- להשכרה, אז אתה מגיע, ואז אתה מגלה שיש איזה 40 איש למטה, כן. מתחת לבניין, ואיך שנפתחת הדלת... כולם קופצים פנימה, בכלל לא מעניין אותם לראות את הדירה, <laughs> אפשר הולכים לבעל הדירה, תן לי, אני רוצה, קח צ'ק עכשיו, קח מזומן, ישר כאילו מין אטרף כזה, כמובן שזה דוחף את המחירים למעלה. לא, לא נדיר למצוא אנשים שאומרים, פרסמתי את הדירה במחיר מסוים, בסוף מכרתי בחצי מיליון מעל, כי פשוט אנשים באו והציעו לי, נוצר מן איזה מכרז כזה שבכלל לא כן. תכננתי לעשות. או אנשים שמוציאים דירה במחיר שהם ביקשו, ופתאום הם מתחילים כל שבוע להעלות את המחיר ב-100-200 אלף שקל, ממש כאילו זה מונה של מונית שרק הולך ועולה, <laughs> והם לא סוגרים עסקה, כי מבחינתם כל יום, כן. המונה הזה ממשיך לייצר להם עוד ועוד כסף. הנה, בדיוק בדרך לפה, דיברתי עם זוג לקוחות שחיפשו מגרש לרכישה. יש פה באזור צפון השרון יישוב מאוד מבוקש, שיש שם מגרשים שהוצאו למכירה. הם אומרים ש... זה היה נשמע לי הזוי, אבל אני לגמרי סומך עליהם, גם האישה היא אדריכלית, היא מבינת עניין. הם אומרים שזה התחיל ב-3.2 לפני איזה שלושה שבועות, ואז הם הציעו לו 3.1, מתוך איזו נאיביות, כנראה שאפשר לנהל משא ומתן עם אנשים היום. כן. מאז זה עלה ל-3.5 לפני וואי. איזה שבוע, ושבוע הבא הוא כבר מתכן להעלות את זה ל-3.7. אני אומר, אז למה הוא, למה אז הוא, הוא מוכר? לשוק, כן. למה הוא יצא לשוק? למה הוא יצא לשוק? זה מפחיד. ממש. זה נורא מפחיד. לא בטוח שזה מייצג את כל השוק, זה באמת אזור נורא מבוקש, קרוב לים. בסדר, יכול להיות שהוא לא הבין בהתחלה מה יש לו ביד, אבל יכול להיות גם שהשוק הוא באמת אה, אה, בטירוף, השוק בטירוף. כן. אה, וזה בעייתי, זה מוציא את היכולת אה, לרכוש דירה מהישג ידם של הרבה מאוד אנשים. מכמה כיוונים, א', לא לכולם, אוקיי לפחות, יש מספיק הון עצמי. כדי להגיע כבר לעסקאות, כשהשוק כל כך יקר, זאת אומרת, להביא את ה-25% פלוס כל המסביבים, זה כבר נהיה סכום משמעותי. אתה יודע, פעם היה לך חצי מיליון שקל, וואלה, זה היה סכום. היום לך חצי מיליון שקל. נגיד ש-100,000 אתה שם בצד, כי יהיה תיווך ועורך דין ויועץ משכנתה ואולי מיסוי ו- ולא יודע מה, באיזה שיפוצון, צביעה, מטבח, ווטאבר. נשאר לך 400 נטו לעסקה עצמה, גם אם אתה לוקח 75% מימון והבנק נותן לך 3 שקלים על כל שקל, זה תקציב מקסימלי של 1.6. 1.6 yeah. היום, באזורי ביקוש, אני לא יודע מה זה קונה. ד- דירות, כנראה די ותיקות, קטנות, תיקות, קטנות כן. או שזה אזורים אבל, אבל זאת בעיה. זאת אומרת, זה, היום דירת ארבעה חדרים בבר יעקב, זה לדעתי איזה שניים וחצי מיליון, יד שנייה. Wow. כאילו שתבין. אז, אז כן, אז גם מצד ההון העצמי, זה מדיר הרבה מאוד אנשים מהמשחק, וגם אם יש לאנשים כבר את ההון העצמי הנדרש, זה אומר שהם צריכים להתמנף הרבה יותר במשכנתה. אם אני נותן אותה דוגמה של בן אדם שיש לו 400,000, 500,000, אז אם פעם הוא יכל לקנות את אותו בית שהיום עולה 1.6 במיליון 200,000, הוא היה צריך משכנתה של 800,000, הוא היה משלם עליה 3, 3.5 בחודש. היום הוא צריך משכנתה של מיליון 200. הוא שלם כבר מעל 5. הוא ישלם אזור ה-5. כן. אז זה גם ברמת ההון העצמי וגם ברמת ההוצאה החודשית. ואז אם הוא צריך לשלם משכנתה יותר גבוהה, יכול להיות שזה יגרום לו להתפשר על מסלולי המשכנתה. כי הוא רוצה משכנתה יותר זולה, אז הוא יתפשר על מסלולים יותר צמודי מדד, יותר ריביות משתנות, כדי שההחזר ההתחלה תהיה נמוך יותר, ואז וזה שרש... וקיצר, כן. הבנת לאן זה עולה, זה איזה מין אפקט מתגלגל כזה. אז זה מבחינת מחירי הנדלן. אגב, ב-2021 המחירים עלו במעל עשרה זה מדהים. מעל, 10 זה... 11... מעל 11 אפילו. ש... ככה בטוטל של מה שקרה בשוק. וכל הגורמי מקצוע, משמאים, דרך קבלנים, דרך גורמים ממשלתיים אפילו, מדברים על עלייה דו-ספרתית גם בשנת 22. וואו. לפני כמה ימים, אני לא זוכר אם זה היה שר האוצר או שר השיכון, אמר שאולי נצליח למתן את שוק הדיור שיעלה רק ב-6-7%. עכשיו, אמירה כזאת שלא, אתה אומר, אוקיי, גורם ממשלתי אמר את זה, נכפיל ב-2, נוסיף כן. עוד 3%, אחוז, כן. ונלך לקנות דירה מהר. בסוף שאלת השאלות זה למה ואיך עוצרים את זה, דעתי האישית, והיא הייתה שם גם בתחילת הקורונה, שהרבה אנשים חשבו שהמחירים ירדו, ואני הייתי בצד השני של המתרס, שאמר שהמחירים לא ירדו, זה שבסוף הכלל הכי בסיסי של כלכלה זה היצע מול ביקוש. ואם כן. ואם אתה לא מטפל בהיצע מול ביקוש, לא משנה איזה תוכניות מלאכותיות, עם הגרלות, עם גירודים, כן. עם ניחושים, עם מה שלא תעשה. אם אתה לא מטפל במאזן הבסיסי של היצע מול ביקוש, המחירים לא ירדו. וכרגע אין את המפגש הזה בין היצע לביקוש. כן. זאת אומרת, הביקוש עולה על ההיצע. גם ברמת המצב הנוכחי בשוק, וגם כשאתם מסתכלים קדימה, אם אתה מסתכל על הגידול הטבעי וכמות האנשים שמתווספת לאוכלוסייה בכל שנה נתונה, אל מול התחלות הבנייה, אז יותר אנשים נכנסים למשחק מאשר בתים מתחילים להיוונות. אז כל שנה הפער הזה גם גדל. כן. אגב, בגלל זה חשוב נורא הפרמטר של התחלות בנייה. אנשים לא מבינים, מה אתה רוצה ממני? התחלות בנייה. בגלל זה זה חשוב. אם עכשיו, בכל שנה, משתחררים מהצבא, אוקיי, בואו ניתן דוגמה קונקרטית, היא תהיה מאוד כללית, אבל היא תעזור לנו להבין את הנקודה. אם בכל שנה משתחררים מהצבא, או משירות לאומי, או עוברים את גיל 21, מאה אלף איש, נלך על מספרים עגולים, כן. שפתאום איך שהם יוצאים לשוק, תיאורטית, הם רוצים בית. מאה כן. אלף איש כל שנה מצטרפים למעגל האנשים... מבקשי דירות. שרוצים לקנות בית. ולעומת זאת, בכל שנה הקבלנים מסיימים לבנות חמישים אלף, מספרים פיקטיביים לחלוטין. כן, כן. חמישים אלף, אז בעצם בכל שנה הפער בין ההיצע לביקוש גדל בחמישים אלף. כן. ואז מה זה יעשה למחירי הנדל"ן? זה יעלה אותם, זה ידחוף אותם כלפי מעלה, יהיו יותר אנשים שיתחרו על כל דירה.
0: כן. יש הרבה שיאמרו שבעצם המרוויחים, או המרוויחה הגדולה משוק הנדל"ן זה בעצם מדינת ישראל. ואין לה שום אינטרס
1: לקרר את המחירים, כי בעצם זה פשוט יקרר לה את ההכנסות. אני חושב שזו טענה די נכונה. כן. בסוף, הם עושים מהלכים להדיר את המשקיעים, ומס רכישה גבוה, ואתה לא יכול לקנות דירה נוספת, ואתה לא יכול לחלץ עצמי מדירה. בסוף, המשקיעים הם לא אויבי השוק. נכון. אם היה פה מאזן בריא של היצע וביקוש, אז השוק היה שוק בריא. אתה לא יכול לטפל בזה באמצעים מלאכותיים. בסוף, המשקיעים, יש להם גם תפקיד חשוב בשוק. נכון. כי בזכותם יש דירות להשכרה. אם תוציא את המשקיעים מהשוק... אז גם שוק השכירות יעלה בטירוף. לפחות שוק השכירות עוד נורמלי. עלה הרבה פחות משוק הרכישה. אז נמשיך בקו האופטימי שלנו. כן, אמרנו פרק אופטימי. פרק אופטימי. ברור. אז בואו נגיד את זה בחיוך. הריביות עולות. יש. רביעיות לא, yes. המשכנתה עלו בבין חצי אחוז לאחוז בחצי שנה האחרונה. Yes, יש, רגע. סליחה, בשלושה חודשים האחרונים. תחזיר
0: אותנו רגע למי שוואלה, פעם ראשונה הצטרף אלינו. מה הכוונה הריביות?
1: אוקיי, okay. אז ריביות המשכנתה זה לא משהו אחיד. זאת אומרת, במשכנתה אנחנו יודעים, יש כל מיני מסלולים, וצמוד מדד, וריבית קבועה, ומשתנה, ופריים, ומטח. פרק וזה... שני, חברים. שתיים, פרק שתיים, איך בוחרים תמהיל משכנתה, בייסיק לכל בית ממש, בישראל. ממש, ממש, ממש. אז, אז אני לא יכול להגיד שכל המסלולים התייקרו בצורה מסוימת. יש מסלולים, נגיד, מסלול הפריים, הוא משתנה בהתאם ל... לעלויות של ריבית בנק ישראל, שטרם עלה, נכון, למועד הקלטת פוט זה. על זה באוויר, מדברים על זה, לא? מדברים זה... על זה כבר לאפריל הקרוב, בואכה okay. מחר. כן. Okay. Uh, אבל צריך לזכור שגם אם המסלול עצמו, גם אם ריבית בנק ישראל לא התייקרה, יש את המרווח. הרי הבנק רק מתבסס על הדבר הזה שנקרא פריים. על זה הוא נותן מרווח מסוים, מינוס משהו, פלוס משהו, okay. ששם הוא גוזר את הרווח שלו בעצם, בכמה המרווח שלו מעלות גיוס שלו. אז, אז שם אנחנו יכולים לראות שהבנק העלה מרווחים. אם פעם על משכנתה מסוימת, בקונסטלציה מסוימת, היית מקבל, לא יודע, פריים מינוס חצי, אבל אותה משכנתה, אתה מקבל פריים מינוס פחות, מינוס 0.3, מינוס 0.2. כן. היום כבר מאוד שכיח לראות פריים פלוס משהו, מה שפעם במשכנתה היה מחזה נדיר, במשכנתה לדיור. יש את המסלולים של הריבית הקבועה, שבעצם מי שסופג את הסיכונים שם זה בעיקר הבנק, הוא כן. עושה את התחשיבים שלו. ונותן לך אה, אה, ריבית יציבה וקבועה למלוא תקופת המשכנתה, והריביות שם עלו בצורה משמעותית, שזה בעצם העליות ריבית הכי משמעותיות שאנחנו מדברים עליהן בהקשר של המשכנתה. א', כי שם זה עלה הכי חזק, באמת ראינו שם שביחס לאותה משכנתה, באותם נתונים, לאותו בן אדם, אחד לאחד, ביחס ללפני שלושה חודשים, לא כזה מזמן, מקבלים איפשהו בין חצי אחוז לאחוז מעל. וואו. שזה שווה הרבה מאוד כסף, אנחנו מדברים פה על משכנתאות של מיליון, שניים, על פני 20-30 שנה, זה שווה, יכול להיות שווה מאות אלפי שקלים, רק הדבר הזה. מדהים. כן.
0: שזה מלמד אותך שבסופו של דבר, כל האנליסטים של הבנקים
1: צופים uh, שיהיה הרבה יותר התייקרויות, כלומר, יש יותר סיכון, אז הם צריכים לגבות יותר כסף. גם צריכים לגבות יותר כסף, זה לא רק מה שהם צופים, השוק באמת התייקר. כן. Uh, יש עליית אינפלציה, ועלויות גיוס שלהם, של הכסף בשוק ההון, עלו מאוד בגלל המצב שיש בעולם, ומלאו את הריבית, כי יותר עבורם. אבל אני כן מרגיש שהם ניצלו את המומנטום והגדילו גם את הרווחיות שלהם. כי אם כן. כבר אני צריך לעלות לך ב-04, אז בינינו אז אני אענה בוא... לך ב-06. אז בואי ברור. אז כאילו אני... מה... בעלי המניות ישמחו, לא? Yeah, זה צדדקים גדולים. פנן. רגע,
0: צריך לציין, אה, למקרה שנשמע את הפרק הזה בעוד 5 ו-6 שנים, שאנחנו בתקופה שמלחמה מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שמאוד מאוד גם הכניסה את השוק למין כן, סיכון גבוה, נכון, חוסר ודאות, ולכן... תקופה של אינפלציה אומר... קצת, מעל ב- 3%.
1: אחוז. בדיוק. אז כן, כן.
0: בארצות הברית אינפלציה הרבה יותר גבוהה, זה מכניס את הכל. בואכה 8%.
1: אחוז, so, מכניס את הכל ליותר סחרור ויותר סחרור. עליות ויות כבר, ב... אבל ראה, אתה לי. וואלה, סליחה. אני אמור לדבר על עליות ריבית, ולספר סליחה. על ארצות הברית. סליחה. הלו, טוב, אפשר לסגור. נערוך את זה. היה פרק מעולה. ממש. יאללה, נתראה בפרק הבא. לא, לא, לא באמת, שערות. אז ריביות המשכנתה עולות בכל המישורים. אם זה מסלולים גם שהם ריבית משתנה ומבוססי פריים, אז גם אם הריבית עצמה לא עלתה, הבנק יעלת המרווחים שלו. אם זה הריביות הקבועות, אז שם באמת אנחנו רואים עליות ממש משמעותיות, כמו שאמרתי, בין חצי אחוז לאחוז. ביחס למשכנתה אקוויוולנטית זהה לחלוטין לפני מספר חודשים. והעליות האלה נובעות מכמה גורמים. א', באמת עלויות הגיוס של הבנק עלו. זה אחד. שתיים, יש ציפיות לאינפלציה ולעליות ריבית, והבנק מגלם את זה בניהול סיכונים ובתמחור שלו. וג', הנקודת התחלה, שאני משווה את זה ללפני שלושה חודשים, הייתה מאוד נמוכה. זה היה דצמבר, ריביות סוף שנה, הבנקים בתחרות קשוחה, כן. אה, אה, מה שנקרא ראלי סוף שנה. אז זה באמת, אה, התחלנו את העלייה הזאת מהמקום הכי נמוך שיכול להיות. אה, אז זה מקבל ככה ביטוי ממש מובהק. כן. וזה באמת משפיע ב- ב- בהרבה מאוד כסף על פני השנים, כי מדובר פה על סכומים גדולים. ויש פה פרדוקס, ככל שהריביות עולות והריביות הקבועות מתייקרות, בגלל שהתחלנו במקום נורא נמוך, למרות העלייה המשמעותית, אנחנו עדיין במקום שהוא בסדר גמור. אז נוצר פרדוקס, הרביות עלו מאוד, יש חוסר ודאות בשוק, וזה רק גורם לאנשים ללכת יותר לקבועות. כן. כאילו אנשים בעקבות העלייה של הקבועות וההתייקרות בשוק, הולכים לקבועות, כדי להגן על עצמם מההתייקרויות הנוספות, ולכן זה משפיע עוד יותר. כי אם היינו אומרים, אוקיי, הקבועות תלו, ניקח משהו אחר, אז, אז אוקיי, אבל הקבועות תלו, בואו ניקח אותן, אז זה אומר שאתה סופג את עיקר היקור. כן. או שאתה, או שאתה חושב שזה יתייקר
0: הרבה יותר מאיך שזה תומכר. בגלל זה עושים כרק.
1: את זה, כי הם חושבים שזה ימשיך להתייקר. כן. ואז זה גם משפיע בהחזר החודשי כמובן. זאת אומרת, אם פעם ההחזר החודשי שלך במשכנתה מסוימת היה אלף שקלים, אז עכשיו על לא אותה משכנתה בדיוק אתה תחזיר עוד מאה שקל לחודש, שזה הבדל לא מבוטל. מש... ואז זה משפיע גם תזרימית וגם על העלות הכוללת של המשכנתה. וככל שהריביות גבוהות יותר, אז יש גם יותר הסתברות שיהיה לך קנס פירעון בעתיד. כן איזה כן. פרק אנחנו שולחים אנשים לשמוע וואה, על קנס פירעון? או, על קנס פירעון. אני... צריך לעשות
0: תוכן עניינים כן, כזה. כן, ממש. אני חושב שזה... אה... אני... זה מחזור
1: יכול להיות שם? <אף> לא יודע. אבל לא. אני אסביר בקצרה. בעצם כן. הקנס פירעון עתידי במסלולים שאין בהם תחנות יציאה, הוא נגזר ממצב הריבית באותו מסלול במועד הפירעון. אם אז הריבית תהיה... נמוכה יותר ממה שיש לכם במשכנתה, אז יהיה קנס, שהקנס הוא בעצם יהיה היוון של פער הריביות עם יתרת התקופה. <ווה> עזוב, <פש> מפה אנחנו לא ממשיכים, <laughs> מיגרנות <laughs> עניינים. ממש. בוא נמשיך.
0: אבל במילים פשוטות, זה פשוט הדרך שהבנק שומר על עצמו מלא להפסיד כסף, אם אי פעם תחתוך לו מוקדם.
1: בדיוק. <tay> בול, אהבתי. אז זה לגבי עליות ריבית. עליות מדד, איך זה משפיע עלינו? זה גם, זה משפיע עלינו בכמה אופנים, מעבר לעובדה שהמדד משקף את ההתייקרות במחיה הכוללת שלנו. עין ערך, תחילת הפרק שלנו. כן, אבל איך זה משפיע במשכנתה? זה משפיע בכמה אופנים. א', זה משנה את התמחור של הבנקים במסלולים שהם נותנים לנו. אמרנו, הקבועות יותר יקרות, וזה מגלם את העליות מדד, גם הנוכחיות וגם הצפויות. והאופן השני שבו זה משפיע, אפילו בצורה יותר חזקה, זה אם יש לנו מסלולים צמודי מדד. אז אנחנו חוטפים הצמדות מדד, בגלל שהמדד עולה. אז על כל רכיב שיש לי שהוא מדד, הקרן שלי הרי סופגת הפרשי הצמדה וגדלה. וזה מגדיל לי את העלויות ו- ומעכב לי את ההורדה של הקרן, של המשכנתה. כן. זאת אומרת, המשכנתה שלי קטנה לאט יותר. זה בדיוק מסוג המקרים שבן אדם יגיד, רגע, לקחתי משכנתה לפני שלוש שנים ושילמתי חמשת אלפים שקל כל חודש והיא בקושי ירדה. אז למה היא בקושי ירדה? כי היו לך צמודי מדד, והיה כן. מדד גבוה, ובזמן שאתה משלם כל חודש, המשכנתה שלך מהצד השני ממשיכה לטפוח בגלל ההפרשי הצמדה. כיף. פינוק. ממש. כן. זה לגבי עליות מדד, אנחנו כבר היום נמצאים באזור השלושה וחצי, סדר גודל מדד, אם אנחנו גוזרים את זה שנה אחורה בישראל. איך זה משפיע לנו דווקא בצד ההלוואות? כי זה מה שיותר רלו- רלוונטי עבורנו. נגיד אני לוקח כן. הלוואה של מאה אלף שקלים, צמוד מדד כמובן, ועם חמישה אחוז ריבית. אוקיי, שהמספרים יהיו עגולים. קל. כן, יום אחרי שלקחתי את ההלוואה הזאת, המדד עלה בשלושה אחוז. כמובן שזה לא יקרה בחודש, כנראה, מקווים, אבל נניח, בשביל לדוגמה, עלה בשלושה אחוז, כן. בעצם הקרן שלי גדלה בשלושה אחוז. אני עכשיו חייב לבנק לא מאה אלף שקל, אלא מאה אלף שקל פלוס שלושה אחוז הצמדה, שמתוך מאה אלף שקל זה עוד שלושת אלפים שקלים. אז עכשיו החוב שלי, על לא עוול בחפי, לא עשיתי שום דבר רע, פתאום אני חייב לבנק שלושת אלפים שקל יותר, מאה ושלוש אלף שקל. והריבית הזאת, של החמישה אחוז, על הקרן פלוס ההפרשי הצמדה. כן, מתוך הסכום הכולל. כן, אז עכשיו אני לא משלם חמישה על מאה שקל, שזה חמשת שקלים, אני משלם חמישה אחוז על מאה ושלוש אלף שקל, שזה חמשת אלפים כן. אז זה גם גרם לזה שההחזר החודשי שלי עלה. זה גם גרם לזה שהקרן יורדת יותר לאט, וזה מייקר לי בגדול את העלויות הכוללות של המשכנתה, וגם גרם לזה שאם אני מוכר את הבית או בא לסגור את ההלוואה, אז יתרת הקרן שלי לתשלום היא הרבה יותר גבוהה. כן, אני נשאר עם פחות כסף בקיצור. כן, זאת ההשפעה העיקרית של מדד, על הלוואות בכלל ועל משכנתה בפרט. עכשיו, בארצות הברית, האינפלציה השנה כבר קרובה ל-8%. שזה מטורף. בישראל אנחנו על פחות מזה, אנחנו עוד לא הגענו ל-4%. אבל אם היו איזה ציפיות או מחשבות שזה אינפלציה חולפת בגלל צווארי בקבוק בסין, כן. בקורונה ועניינים ופה ושם, אז המלחמה באוקראינה טרפת הקלפים. מחירי האנרגיות בשמיים וכל מיני סחורות שמיוצרות באוקראינה או ברוסיה, בין אם זה סחורות חקלאיות, מחצבים, כל מיני כאלה. מתייקרות כן. בטירוף בגלל המלחמה, והכל משתרשר למיליון תעשיות. הכל uh, מחובר לכל. הכל מחובר לכל, העולם כן. הוא גלובלי, uh, וזה דוחף את הכל לעליות, ואני לא חושב שתהיה... ואפילו בנק ישראל לאחרונה עדכן את הציפיות מדד שלו לשנים הקרובות. תמיד הם היו כזה בין האחוז לשלושה אחוז, עם צפי לאמצע היעד כזה, אנחנו כבר על צפי של מעל שלושה אחוז לשנים וואו. הבאות. כן, אז כאילו גם בנק ישראל מאותת לנו. זה כאן כדי להישאר, ופה אנחנו נעבור לדבר על, ה... על ההקשר הבא, ובוא אני אשאל אותך שאלה, מה בדרך כלל בנק ישראל יעשה כשהוא חושב שיש אינפלציה בפתח?
0: או, שאלה טובה לאנשים שמבינים בכלכלה, לא, אני לא מהאנשים האלה, אבל <laughs> מה הוא יעשה כשהוא חושב שיש אינפלציה בשטח? זאת אומרת שהוא ינסה, אינפלציה הכי פשטות זה העלאת מחירים. נכון, זה המשמעות. התייקרות, עליית מחירים. התייקרות פשוט ככה. אז הוא בטח ירצה... הוא רוצה לקרר את השוק. לקרר את השוק. איך מקררים את השוק? איך קוראים את השוק? גורמים לכך שהכסף שאנחנו לובעים עולה יותר כסף. הוא יעלה את הריביות.
1: מדהים. נכון? זה היה מהלך לוגי מדהים. פשוט ככה. אני אוהב את זה. איך
0: שפעם אחת מישהו יתיאר לי את זה, ריבית עולה. הבורסה יורדת.
1: כי לגייס כסף בבורסה תמיד נגזר מול האלטרנטיבה של פיקדון בנקאי חזר סיכון. כן. אם עכשיו הריבית עלתה, כן. אני מקבל על הפיקדון הבנקאי שלי יותר כסף, אז צריכים לשלם לי יותר על הפרמיה של הסיכון בבורסה. בדיוק. אוקיי? או שלא,
0: אתן לך את הכסף, אני אשאר בבנק, ואז הם אומרים, טוב, אוקיי, בוא נתחיל להתמקח. ובנוסף,
1: אם יש כן. צריכה מוגברת שנובעת מאשראי זול, ממימון נורא נכון. נוח, ופתאום ואז גם פחות כסף מסתובב, הצריכה יורדת, הרווחיות יורדת, השוק מתקרר. כן. באיזשהו מקום, העלאת ריבית זה מהלך מכוון של הבנק המרכזי לחבל. כן. בפעילות השוק, כדי למנוע ממנו לצאת משליטה בצורה של אינפלציה.
0: זה המבוגר האחרי שבא ואומר, חבר'ה, תרגיעו. כן. תורידו אני... קצת את המסיבה, כן. עברנו את עשר בלילה, יש שכנים. אני יודע
1: שזה לא נעים, אבל זה בשבילכם. תרגיעו, כן. זה בשבילכם. כן. כן. אז צפי לעליות ריבית, בארה״ב כבר עלתה הריבית החודש, בארה״ב זה שונה מישראל, בישראל מכריזים על ריבית מסוימת, נגיד עכשיו זה 0.1, אם יעלו אולי ל-0.25, 0.35, מה שזה לא יהיה, בארה״ב הם מדברים בטווחים, אז עד עכשיו זה היה 0 עד רבע אחוז, עכשיו הם העלו את זה לרבע עד חצי אחוז. אז הם העלו, וכבר הודיעו, בין שונה מבנק ישראל, שם הם מאוד ורבליים, הפד, הבנק המרכזי, כאילו נותנים לך מידע. כן. מדהים. מוזר, נורא. גוף מי ממשלתי. נותן מידע. שמספק לך מידע. לא המידע. שומר את הקלפים שלו. ממש. אז הם <אז> נתנו ממש אינדיקציות מאוד מבוססות. במילים שלהם, שהריבית תמשיך לעלות, והם צופים שעד שנת 23, כולל חלקים מסוימים משנת 23, זה גם מתאפס לאזור ה-3 אחוז. לדעתי, וואי. נקבו ב-2.8, אבל אני לא זוכר בדיוק. לא, מהותי, זה האזור, איפשהו באזור ה-2.3 אחוז. ולשם הם חותרים. האם בנק ישראל ילך בעקבותיהם ויגיע לריבית של שלושה אחוז, שלא הייתה פה המון שנים? לא בטוח שבנק ישראל יגיע עד לשם, יש פה עוד שיקולים, יתרות דולרים, מט"ח. רק תזכיר מתח. לנו על כמה אנחנו עכשיו. 0.1.
0: 0.1. 0.1 זה הריבית. הריבית, כן.
1: הבנתי, הבסיסית. כן. אתה חושב שהם חושבים להגיע לשלוש? לא, אני לא אמרתי. אני אה? אמרתי שבארצות הברית זה הצפי. הברית. כן. Okay. אגב, למי שלא מבין את ההבדל בין פריים לרבית בנק ישראל, אז נגיד שהפריים מבוסס בצורה מלאה על בנק ישראל. זה לא איזה מטעם, קורלציה, זה משפיע עליו, לא, זה אחד לאחד. הפריים זה פשוט ריבית בנק ישראל פלוס אחוז וחצי. המילה פריים זה מה שהיא מייצגת, הנוסחה הפשוטה הזאת. Aha. בנק ישראל פלוס אחוז וחצי. אז כל עלייה של ריבית בנק ישראל משפיעה מיידית הרבה. על הפריים באותו יום, באותו רגע זה עולה, בשיעור זה. ושם באמת זה יכול להשפיע על כל החזרי ההלוואות של אנשים שיש להם הרבה אשראי. אז תשמע, באמת, אנשים התמנפו מאוד במשכנתאות, ויש, והרבה אנשים שלקחו משכנתאות ולא רצו לפדות קרנות השתלמות או חסכונות פנסיוניים, נכון. לקחו הלוואות על בסיס החסכונות האלה כדי ליהנות משני העולמות, גם כסף שיעבוד בבורסה, גם הון עצמי, הכל במחיר של ריבית מאוד נמוכה, פריים או פריים מינוס חצי, וזה היה נראה כמו ווין ווין זאת אומרת, סיכוי וסיכון זה שני צדדים של אותו מטבע. אם אתה נהנה פעמיים מאותו כסף, אתה גם מסתכן פעמיים על אותו כסף. נכון. וזה גם משהו שחשוב להכיר. אז יש גם את ההלוואות האלה, גם במשכנתה יש הרבה פריים. גם כל ההלוואות הצרכניות, אשראים שאנשים לוקחים, הלוואות מעבודה. אני... אין לי נתונים סטטיסטיים, אבל מדברים שאני נתקל בהם, כן. עם ישראל הוא עם ממונף, אני חושב ש... שאשראי צרכני... זה משהו שהוא מאוד שכיח פה בארץ. אגב, גם כרטיסי אשראי, באופן שבו הם עובדים במדינת ישראל, כן. הם גם סוג של הלוואה. הרי אם אני מגייס היום 5,000 שקל על איזה סלון, ומשלם את זה רק בעשירי לחודש הבא, אז לקחתי הלוואה לשלושה שבועות. נכון. אני פשוט לא משלם עליה ריבית, כי השוק מעוות, ומי שמשלם זה בעל העסק ש... ש... שסופג את האיחוד בתשלום. שמחבר
0: אותנו לאיזה פרק? אה, עם,
1: עם טריה. יפה, עם שחף הרניק, עם לי, שחף, על, על הלוואות בנקודת רכישה. אשראי אחרי.
0: בנקודת מכירה. אה, הכל יכול. מתחבר לאקול. הכל מדהים. אה, מה זה.
1: Uh, את
0: האמת, אחד הפרקים המרתקים יותר, דיפ דאון לפיננסים, נכון, אבל למי שבעניין, זה, זה היה, היה מאוד מעניין. האמת, היה מאלף.
1: נעניין. אני כן. מאוד נהניתי מהפרק הזה, כן. גם למדתי ממנו, כאילו, לא, לא הכרתי את כל הניואנסים האלה ואת המוצרים האלה, זה היה ממש כיף לשמוע. אגב, ש... אני עובד על להביא לנו עוד לא מעט חברות פינטק מעניינות לפה. אוקיי. Okay. כן. מצוין. Uh, זה לגבי עליות ריבית, uh, ועליות ריבית גם, אולי, 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 יקררו את שוק הנדל"ן. כי בסוף, אם, uh, אם המשכנתאות מתייקרות, ואולי זה גם ייקר את הנדלן, כי אם הקבלנים עכשיו, המימון שלהם יותר יקר. נכון. וכל מי שמייצר את הסחורות עכשיו, פתאום הכל יתייקר לו. נכון. אז, אז יכול להיות שזה גם, גם יקרר את השוק, גם יעלה את המחירים, ואולי כן. אנחנו כן לקראת איזשהו מהלך של התמתנות. אני לא מתנבא שזה מה שיקרה. כל כך הרבה התנבאו על התמתנות הנדלן בשנים האחרונות, אני ממש לא הולך להגיד שזה מה שיקרה. רק אומר שעליית ריביות... באופן טבעי כן אמורה לצנן את שוק המשכנתאות, אבל זה גם עניין מאוד כמותי. אני לא חושב שעלייה של רבע או חצי אחוז תייצר אימפקט משמעותי. אני כן חושב שעלייה של אחוז או שתיים, זה כבר מקום שיש לו השפעה.
0: בהחלט, וגם צריך לזכור שגם ככל שהמחירים יותר עולים, אז רף הכניסה, כמו שאמרנו, אנחנו אומרים כל הזמן, הוא הולך ויותר גבוה. זאת אומרת שיש פחות ופחות אנשים שהם קונים פוטנציאלים כי... לא לכולם, יש את הבסיס של להיכנס. חד משמעית. ובית, בוויכוח הנצחי בין לקנות דירה ולשלם משכנתה בשביל מגורים לבין שכירות, שזה, יש טיעונים חזקים לכאן ולכאן, ככל שהמחירים של המשכנתה יותר יעלו, זה יתה אנשים ללהגיד, אוקיי, אני אחיה בשכירות.
1: גם, גם הפער בין העליית מחירים של הדיור לשכירות, הוא פער שהולך המ... וגדל. עכשיו,
0: אמנם עם ישראל, כמו שאמרת, הוא אוהב להיות עם אשראי, והוא גם אוהב להחזיק נדלן משל עצמו. אוהב. אבל יש גבול שבסופו של דבר אתה אומר, וואלה, לא משתלם לי. נכון. עם כל האהבה שלי למגורים של עצמי, אני אמשיך לשלם סחירות. חד משמעית. אז זה גם יכול להתבטא בהמשך.
1: אז תראה, השוק לאן? אז מבחינת נדל"ן, באמת, אני לא מומחה נדל"ן, אני יכול רק להסתמך על מה שאני קורא כמו כולם בעיתונות כלכלית. כנראה שאנחנו באמת צפויים לעליות בשנה הקרובה, אבל עם כל התוכניות הממשלתיות ועליות ריבית והחוסר ודאות עם כל הבלאגן שיש באירופה, אני לא הולך לתת תחזית למה הולך לקרות בשוק הנדל"ן, אצטרך לחיות ולראות. גם אני מעניין אותי לראות לאן זה יתפתח. לגבי שוק המשכנתאות, אז פה כבר כן יש לי כמה דברים להגיד. אני חושב שמגמת ההתייקרות עוד לא מצטטה עצמה. אני מסיק את זה גם מאיך שאני רואה את השוק. וגם מאינטראקציות שלי עם הבנקים. התייקרות ש... במשכנתאות, אתה מתכוון, צריך להגיד. כן, כן, כן במשכנתאות. גם המסלולים של הריביות המשתנות לקראת יקור, ההוגנים עולים. בגלל הצפי אינפלציה, עוד לא סיימנו את הגילום של זה בייקור של הריביות הקבועות. יש להם שם עוד איזה מהלך של עלייה. אז למרות שהריביות התייקרו מאוד, אני חושב שמי שיש לו יכולת למהר ולקחת משכנתה עכשיו, כן שווה לשקול את זה. כי, כי יכול מאוד להיות שככל שיעברו החודשים, אז הריביות רק ימשיכו לעלות. אני כן רואה פה התייקרות. ואיך זה משפיע עלינו בעצם? זאת אומרת, איך היום תוקפים את העניין הזה של המשכנתה לאור המצב? כן. האם אנחנו הולכים על... בעצם מה האסכולות אומרות? האסכולות אומרות, אוקיי, אולי ניקח משכנתה הכי גמישה שאפשר, מקסימום פריים או מקסימום ריביות משתנות, ניקח את המינימום ההכרחי בקבועה, ונבנה על מחזור עתידי. זאת אומרת, עם קנס מינימלי, נבטיח לעצמנו את היכולת פירעון, את הגמישות המרבית. או לחילופין, נגיד, אוקיי, הריביות תעלו, אבל אם אני מנסה להיות רציונלי, יכול להיות שהם עדיין במקום טוב, ושווה לי לקבע ריביות קבועות, ולהגיד, אוקיי, זה שלא לקחתי לפני כמה חודשים שהן יותר נמוכות, זה לא רלוונטי, אני מסתכל על נקודת הזמן הנוכחית. אלה שתי האסכולות. זה נגזר מאוד ממטרות המשכנתא. אם אתה משקיע, ואתה הולך והמשכנתה הזאת היא לא להמון זמן, אז יש היגיון בלשקול אולי שני שליש פריים, שליש קלץ, כאילו לא לקחת יותר מדי קבועות בריבית גבוהה וכן להשאיר מקסימום גמישות. אם זאת משכנתה לטווח ארוך, למרות העיקור ולמרות החשיפה לקנס, אני חושב שיש פה היגיון רב כן בעדיין לשים דגש על הקבועות. כמובן שכל מקרה לגופו, צריך לראות איך זה מסתדר, עם המשפחה, עם ההכנסות שלה, עם הצפי שלה ברור. לעליית הכנסות, להוצאות עתידיות, לסוג העסקה וכן הלאה. אבל כן לחשוב על איך אני מגן על עצמי, גם במחיר של התייקרות קלה, בהחזר החודשי ובמחיר של אולי קנס עתידי, כדי שלא יכר... לא להיכנס למערבולת. כן, מערבולת... שיש רק
0: ריביות שעולות ועולות ועולות. כן, ועולות, כן,
1: ו... ו... כן, 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 אנחנו כן. לא רוצים להיות שם. אלה שתי האסכולות העיקריות.
0: חשוב רגע להדגיש שכשאתה מדבר על העלאת ריביות, אנחנו מדברים פה בעצם על משהו כפול. אחד, זה כמו שאמרנו, בנק ישראל יעלה את הפריים, ושתיים, אה, עליית מדד מחירים לצרכן. כלומר, שאם המשכנתה שלי מחולקת שליש פריים, שליש קבועה, לא קבועה, סליחה, צמודה למדד, אז המשכנתה שלי תתייקר בשני המסלולים האלה. נכון,
1: נכון זה... ואז ההחזר שלי הוא בעצם יתפח ככל שיעבור הזמן. כן. תראה, בכל מקרה, נדיר מאוד שאנשים לוקחים משכנתה שהיא לא חשופה לשינויים. השאלה באיזה מינון ולאיזה שינויים. כן. אה... והאם היא יכולה לעלות בצורה מינורית בעשרות שקלים פה ושם, על פני שנה או שנתיים, או שזה יכול להתנפח וממש לשנות לי את כל, ה... את כל התוכנית שלי מבחינת החזרי משכנתה והוצאות דיור. זאת הריזיקה האמיתית. זה ככה מה שהייתי עושה מהצד של המשכנתה. בעסקאות יד ראשונה, יש דילמה אמיתית, האם להקדים את השלום, זאת אומרת, מה עדיף? לקחת את המשכנתה עכשיו, כן. למרות שהריביות הן לא הכי אטרקטיביות שיש, או אה, לספוג את מדד תשומות הבנייה, שהוא מאוד גבוה, היה כמעט 6% בשנה האחרונה, ועושה רושם שהוא הולך להיות כן, גבוה גם השנה. אז, אה, אז דווקא בעסקאות יד ראשונה, מי שיכול תזרימית, כן לספוג את ההחזר החודשי כבר מהיום, והקבלן מסכים לו להקדים תשלומים, יש בזה הרבה ערך, לאור הצפי של מדד תשומות הבנייה. ועוד משהו, חשוב לי לשים גם בפרופורציה, גם אמרתי את זה מקודם, הריביות הן לא ריביות זוועה. פשוט כן. היינו בנקודה הכי נמוכה על הגרף ever, בהיסטוריה. כן. אז בסדר, אז לא לקחנו את המשכנתא כשהגרף השיק לרצפה. אבל הריביות, נכון להיום לפחות, הן עולות בקצב מסחרר, נכון להיום לפחות, טובות, אפילו טובות מאוד. זאת אומרת, יש משכנתאות שבקונסטלציה מסוימת אפשר לקבל את הקבועה, לא צמודה, ל-30 שנה עם קידומת 3. אוקיי, 3.9, כן. או 4 נמוך. אני זוכר, ב- כן, לפני די הרבה זמן, כשאני עבדתי בבנק, אלה היו רביות אה, סטנדרטיות, אפילו 5% היו מגיעים בלא מעט מהמקרים. אז זה שהתרגלנו ל- לרביות מאוד נמוכות, לא אומר שזו טרגדיה, זה עדיין מקום טוב להיות בו, וצריך לבחון את זה. אה, אה, אובייקטיבית בזמן נתון ולא להתבאס על מה שהיה לפני חודש-חודשיים. כן. זהו, זה, זה ככה בגדול. חשוב מאוד בימים אלה אה, להשקיע יותר מחשבה בתמהיל של המשכנתה, כי אם בעבר השוק היה נורא זול, וגם אנשים שעשו טעויות ולקחו משכנתאות מסוכנות וצמודי מדד נהנו מזה כי המדד היה נמוך, כן. והריביות נשארו נמוכות, וגם אם המשכנתה הייתה משכנתה לא טובה, זה לא, זה לא פגע בהם, כי השוק היה מאוד סלחני. אז היום אנחנו לא שם, השוק כבר לא סלחן, הגלים גבוהים. אז כן. היום, כל מה שקשור לבניית תמהיל משכנתה, הוא יותר חשוב. החשיבה קדימה, הניהול סיכונים, הוא הרבה יותר קריטי, ופה יש יותר מקום להתייעצות עם אנשי מקצוע. היה, היה אופטימי, לא? אמרנו
0: פרק אופטימי. כן, כן אליפות. בסדר, נהדר. אני חושב שאפשר אפילו קצת לרמז על הפיצוי שנקבל
1: בפרק הבא. אה, הפרק הבא, מאוד פשוט, הקשר הישיר. הריביות עולות, הנדל"ן מתייקר. קנו ביוון. קנו ביוון.
0: פרק הבא, סתם, מדבר... סתם,
1: אין באמור המלצה על ביצוע השקעות, ווטאבר, ווטאבר, שימו איזה דיסקליימר <the disclaimer אז> גנרי מגוגל. ברור,
0: אבל <אז> הפרק הבא בהחלט לוקח אותנו לאתול. כן, להתור. כן,
1: אנחנו נארח את און גביש, חבר יקר ויזם סופר מוכשר, <אז> מש... מתעסק ב- ביזמות נדל"ן ביוון, והוא יבוא ויספר לנו איך נראה שם השוק, איזה הזדמנויות השקעה יש, איך זה נראה לישראלי שרוצה לבצע מהלך וזה פרק נחמד ומעניין ומאיר עיניים. לגמרי. ופותח הזדמנות השקעה מאוד מעניינת. היידה, יש למה לצפות. אז נתראה מלצפות. שם. כן. יאללה, אורי. יאסו. ביי, להתראות. ביי, ביי.
0: כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבך.